0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Aline Guedes e Oscar Neto. 5 horas da tarde, 3 minutos em João Pessoa, 5 e 3 na Paraíba, muito boa tarde para você. Que está sintonizado conosco, que continuou sintonizado aqui na 103.3 Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora vou te fazer companhia com as principais informações locais da capital paraibana. E agora está no ar o Band News Manaíra segunda edição. Até às 6 da noite, muita informação para você que está sintonizado aqui conosco na 103.3 FM. E não estarei sozinho comigo para ajudar comigo também nas manchetes e outros materiais do jornal... Está Aline Guedes. Boa tarde, Aline.
1: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na 103.3 FM. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Vamos embora.
0: A unidade básica de saúde de Gramame é interditada pela segunda vez. A equipe de fiscalização do Conselho Federal de Medicina fez uma vistoria no local e constatou que os reparos que deveriam ter sido feitos desde o início do ano não foram realizados. A Secretaria de Saúde informou que já está sendo posto em prática um plano de recuperação nas unidades em João Pessoa e que a gestão teria recebido os prédios deteriorados da gestão anterior.
1: Os, a secretar, a, o secretário de saúde, perdão, Geraldo Medeiros, disse que João Pessoa comete um erro ao reduzir o tempo de espera entre 100, aliás, de 150 para 120 dias entre a segunda e terceira dose. Para Geraldo, isso foge da determinação do Programa Nacional de Vacinação. A capital liberou ontem a imunização da, da dose de reforço para quem tomou a D2 há mais de quatro meses. A permissão é para maiores de 25 anos, imunossuprimidos e trabalhadores de saúde.
0: A festa da luz em Guarabira é adiada. O anúncio foi feito hoje nas redes sociais do evento e confirmada também pelo prefeito da cidade de Guarabira, Marcos Diogo. A justificativa para a decisão foi a preocupação com a nova variante do coronavírus, a Omicron, e para seguir a recomendação do Ministério Público da Paraíba para que o evento não seja realizado. Apesar de falar em adiamento, novas datas para a tradicional festa da padroeira, uma das maiores do Nordeste, ainda não foram divulgadas.
1: As construções em terras indígenas Tabajara devem ser suspensas no Conde. Essa é uma determinação do Ministério Público Federal na Paraíba, que deu um prazo de 30 dias para que a Prefeitura informe quais são os empreendimentos que estão licenciados ou com solicitação para construção em áreas indígenas. O MPF também recomenda que eventuais mudanças na lei de zoneamento do município não devem transformar o território indígena em área de expansão urbana.
0: O campinense recebe o retrô em um amistoso no estádio Amigão. O jogo visa as competições que terão pela frente na próxima temporada. Paraibanos e pernambucanos vão se enfrentar no dia 8 do mês que vem, em Campina Grande, às três e meia da tarde. São 5 horas e 6 minutos em João Pessoa, 5 e 6 na Paraíba. Estas foram as principais e primeiras informações do primeiro bloco do Band News Manaíra, segunda edição. E a gente convida você, ouvinte, a participar junto conosco. Manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991, 11 9207, 991 11 9207 Manda mensagem para a gente com informação do trânsito, do clima, a sua sugestão de pauta, alguma denúncia que você quer fazer aqui é a Band News. Entre em contato conosco, 991 11 9207 Agora, 5 horas e 6 minutos
1: de News. Tempo
0: Temos um pôr do sol na capital paraibana com pouquíssimas nuvens agora. São 5 e 7, o relógio virou ponteiro na capital. A previsão ainda, segundo a Climatempo, mesmo com poucas nuvens, é que deve chover à noite na capital paraibana. A temperatura máxima atingida hoje foi de 32 graus e a mínima de 25. Foi uma noite quente na capital paraibana. Nesse momento aqui em João Pessoa, os termômetros estão marcando... É... 29 graus. Campina Grande, como é que está a situação, Aline Guedes?
1: Campina Grande tem uma, um fim de tarde parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva para logo mais. A máxima chegou aos 31 graus hoje pela manhã. Nesse momento, os termômetros marcam 27. E hoje à noite, tempo firme, mínima de até 21 graus.
0: Agora 5 horas e 8 minutos, a gente já começa repercutindo a, a antecipação ou redução do intervalo da segunda dose para a dose de reforço aqui em João Pessoa. A partir de hoje, o tempo de espera entre a segunda e a terceira, que era de 150 dias, caiu para 120, ou seja, 4 meses. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, a decisão da prefeitura não condiz com a regulamentação do Programa Nacional de Imunizações ele fez essa crítica é, a, justamente a essa antecipação na Prefeitura de João Pessoa.
2: Um vírus novo, pouco conhecido, de variantes novas como nós temos agora a Omicron, que é uma variante ainda pouco estudada, que nós precisamos aguardar algumas semanas para ter estudos mais embasados, elas não mostram vantagem em você antecipar a dose de recursos para quatro meses porque o declínio na produção de anticorpos na reação imune que nós chamamos ela ocorre num grau importante que diminui sua defesa é, a partir de cinco meses
0: no caso esse foi o segundo áudio que eu soltei no caso o primeiro áudio em relação à decisão dessa prefeitura que não condiz com a regulamentação do PNI é esse que eu vou soltar agora perdão
2: Desse programa, ele não contempla a antecipação da dose de reforço para quatro meses. No momento, a determinação do PMI é que o espaço de tempo entre a segunda dose e a dose de reforço seja de cinco meses. Inclusive, a doutora Rosana, que é a coordenadora, a secretária da Secovid, ela já se pronunciou dizendo que espaço de tempo de quatro meses da dose de reforço representa um erro vacinal.
0: Pois é, e aquele primeiro áudio que eu reproduzi é o secretário afirmando, demonstrando uma preocupação tendo em vista o surgimento de uma nova variante e que a vacina exige né, um tempo certo para que a defesa do organismo seja estabelecida após a dose da vacina. A Secretaria Estadual de Saúde não recomenda a antecipação de vacina e emitiu hoje uma nota técnica da Vigilância Estadual em Saúde, orientando a população que seja mantido o prazo de cinco meses entre a segunda dose e a dose de reforço para uma maior segurança vacinal da população paraibana, seguindo o Programa Nacional de Imunizações.
1: Bem, e o efeito dominó do cancelamento de festividades chegou a Guarabira. Depois da suspensão em série de várias celebrações do Réveillon em diversas cidades, não só aqui do estado, mas também do país, a Prefeitura Municipal de Guarabira anuncia o adiamento da Festa da Luz 2022, que estava, prevista, estava programada né, para ser realizada de 28 de janeiro a 1º de fevereiro do próximo ano. O prefeito Marcos Diogo justificou que a decisão foi tomada diante da preocupação com a nova variante do coronavírus, a Omicron, seguindo a recomendação do Ministério Público da Paraíba.
3: Fomos sensatos e pacientes. Aguardamos ao máximo, por definições, sobre a gravidade desta nova variante pois sabemos o quanto a Festa da Luz é relevante para a economia local. Entretanto, sabemos também que a saúde deve vir em primeiro lugar. Não podemos arriscar a saúde de nossa população. Dessa forma, como dito, a Festa da Luz 2022 está adiada indefinidamente.
1: No dia 25 de novembro, o MP expediu uma recomendação solicitando o adiamento do evento. Conforme essa recomendação, a prefeitura não teria como garantir o distanciamento obrigatório entre os participantes da festa, muito menos a exigência do teste de Covid, que deveria ser realizado no mínimo dois dias antes da participação no evento. Isso diante da magnitude né, da festa da luz. O gestor afirmou estar triste pela decisão, já que a festa movimenta o comércio, o turismo, a geração de empregos e a economia do município.
3: Gostaria muito, população do Guarabira População de toda a região De poder fazer a festa Primeiro porque a festa, como eu disse É importantíssima para a nossa economia Mas nesse momento fazer a festa Representaria algo maior Nós não teríamos mais essa sombra da Covid-19. Isso seria a alegria maior ainda, imaginar que nós teríamos já vencido essa grande batalha contra a Covid-19. Infelizmente, essa nova cepa, essa nova variante que chega, não nos dá essa tranquilidade de fazermos isso.
1: Apesar de falar em adiamento, novas datas para essa tradicional festividade de Guarabira ainda não foram divulgadas. Mas Marcos Diogo garantiu que a edição de 2022 está de pé, pelo menos nessa nova data, né? que ele ainda não não tem como definir. Mas vai ser realizada assim que as condições sanitárias estiverem favoráveis novamente.
3: Eu estou usando o termo adiar porque eu sou otimista. Eu sou um cara que só pensa no trabalho. A festa, para mim, é trabalho. E quando eu digo adiar é porque Guarabira, um dia... Vai fazer, e vai fazer a festa. Este não é o momento.
1: Arrasou, viu? Prometeu aí. É, e a programação, de, de certa forma, do próximo ano, a gente até brincava aqui, né, Oscar, dizendo que era o Lula pra luz, porque a programação, de fato, já prometia ser a festa. Exatamente. Tal tá, qual, qual farofa
0: de, em, em, tá, o qual farofa de GK, né? Ou até maior.
1: tal <risos> qual farofa eu te ou até maior. <risos> Shows programados, né, é, é, até então era de Wesley Safadão, Chão de Avião, João Gomes, Solange Almeida, Calcinha Preta, entre vários outros artistas. Pois bem, tá adiado, não tem uma nova data até então, e acho que já era meio que esperado, né, depois dessa, de, de cancelamento de várias festas, até o, até o carnaval do próximo ano já tá sendo considerado é, a, a, o cancelamento já está sendo considerado, é uma variável aí, uhum. é, é bem possível de acontecer, então a festa, a festa da luz em Guarabira, como fica nesse, nesse meio termo, né, do início do ano e antes do carnaval, entre janeiro e fevereiro, já existia realmente essa expectativa, é, acho que o prefeito segurou até onde deu, mas Exatamente. depois dessa recomendação do MP teve mais como segurar.
0: É, mas, mas ainda tem outras festas que foram anunciadas que vão acontecer agora na virada do ano. Não digo na virada de 31 para um, mas no começo é, do, do mês tem vários eventos como o tradicional feste verão que acontece aqui na Paraíba e ele está mantido, né? Inclusive o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para a Secretaria Estadual de Saúde para que se faça se façam protocolos para esse evento. O feste verão acontece em três domingos. E é um evento muito maior que a Festa da Luz e vai acontecer, mas eu acho que por se tratar de um evento privado, aí a situação é, é mais é, flexível, digamos assim. Mas como a Festa da Luz é uma festa da padroeira e é com recursos públicos, então o, a, a, o Ministério Público caiu em cima e recomendou aos prefeitos que não realizem festas. Mas aglomeração independente de público ou privado vai acontecer, não é Aline?
1: Pois é, inclusive a gente abre os microfones aí para os nossos ouvintes, para eles mandarem pelo nosso WhatsApp, o que é que eles acham sobre a realização de algumas festas no fim de ano, fim de ano e início do próximo, como essa que você citou, uhum. algumas é, ainda não estão canceladas, mesmo sendo privadas, mas você frisou bem, são festas que tem uma aglomeração tal qual essas festas de, pra, de padroeira, é, um, é uma super estrutura, é, é um local aberto, uhum. mas é, ficam concentradas as pessoas naquele mesmo espaço. Exatamente. Não tem como, eu como não vejo garantir diferença. A, o distanciamento social.
0: É, eu sei que a, a, fonte, a fonte é diferente. Um é recurso público a e, a é outra, é e a outra é privado. Mas o, 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 a ação em si, eu não vejo diferença. E não sei porque o tratamento é diferente. A gente abre até os microfones também para que as pessoas que organizam esses eventos... A Secretaria estadual de Saúde também, é, que em nenhum momento é, recomendou o cancelamento desses eventos privados, já que os eventos públicos não podem acontecer. Mas, enfim, a gente deixa aqui aberto para todo mundo falar. Os ouvintes podem participar conosco através do nosso WhatsApp 9911-9207. E vamos dar prosseguimento ao nosso jornal. São 5h17, tem informação do trânsito agora.
1: Seu Caminho
0: a Aline Guedes, ontem, quem decidiu pegar a BR-230 no sentido João Pessoa foi complicado, porque on ontem aconteceu um tombamento de um caminhão e precisou né, interditar a via para que esse caminhão fosse destombado. Então o trânsito seguiu por toda a BR-230 no sentido é, João Pessoa, nas proximidades do Hospital de Trauma. Chegou a bairros como, como Castelo Branco, Miramar... É, o bairro dos estados também. Aí, para completar, o aplicativo Monitora Jampa da Semob não estava funcionando ontem. Isso a gente ficou aqui sem informação nenhuma é, de como estava o trânsito, na, o trânsito nas, nas redondezas. A sorte que os nossos ouvintes são muito bem é, como se diz, antenados e mandavam informação para a gente aqui. Mas foi complicado ontem é, direcionar os nossos ouvintes para qualquer outra saída para evitar o trânsito intenso. E agora, é, vamos lá, tanto no sentido Cabedelo quanto no sentido João Pessoa, o trânsito da BR está muito ruim, é, segundo um ouvinte nossa é, é, manda mensagem aqui para a gente. O retão de Manaíra também tá bem congestionado, já ainda são 5 e 18. Geralmente é, essa, esse congestionamento começa umas 6 ou 10 para as 6, mas já está tudo parado pelo retão de Manaíra. Sem nos ajudem a manter esse povo bem informado. Vamos lá, lá vem Aline O selo não venha não Vamos acompanhar, Tony selo
3: não venha não Boa tarde pessoal da bandirista Aqui quem está falando é o Tony do Mussumago é, Hoje eu vim aqui pelo Rangel tô saindo aqui na, No viaduto do, do Geisel E o trânsito aqui no Rangel Já está um pouquinho mais pesado do que o normal Para o horário E aqui no Do giradouro Do lado da no estádio Almeidão aqui, o trânsito está normal, está fluindo bem. Se quiser vir hoje, pode vir que hoje passa. Pode vir, vem aqui passa. Obrigado a todos e um bom final de semana.
0: Ai meu Deus, José, hoje passa, né Tony? Valeu, valeu, você já criou já a sua... A sua... É, se quiser vir, pode vir que hoje passa. Valeu, Tony, pela sua participação. Não passa no Rangel, mas no viaduto do, do, do Geisel ali, onde, ou do Cristo, onde geralmente Tony é, é o caminho dele, hoje passa. Valeu, Tony! Temos mais participação com os nossos ouvintes. O Paulo mandou mensagem para gente. É, todos vão se encontrar em eventos
4: privados, em eventos particulares, seja ele grande, seja ele pequeno. É
0: esperar que esse mesmo público... Depois não tem que se encontrar nos hospitais públicos e privados. Verdade, viu, Paulo? Obrigado pela sua participação. Temos o outro nosso ouvinte, Ricardo. Em coerência, só isso. Como sempre, o Covid é seletivo para as autoridades se pega em uns cantos e outros não. É verdade que ontem, né? Ontem não. No ano passado, em meio à pior fase da pandemia, a gente viu uma eleição que alavancou o número de casos que quase o país não retomava a sua normalidade. Todo mundo acompanhou isso, como, foi, como foram as campanhas. Não, a gente vai é, respeitar os protocolos, todo mundo de máscara, mas teve arrastão, teve carreata, teve visita na casa do povo, teve café na casa do povo, teve visita ao mercado, teve tanta coisa. Hipocrisia está aí, mas, é, mas a, gente, a gente espera sempre que todo mundo respeite os protocolos já que essa festa, essas festas privadas no próximo ano aqui em João Pessoa devem acontecer. Temos uma pergunta de um ouvinte nossa Boa tarde, tenho uma dúvida quanto ao dia D da vacinação que vai acontecer amanhã em João Pessoa. Eu preciso tomar a segunda dose da Janssen. Aliás, segunda dose da Janssen não tem, já que ela é dose única. Não sei, ainda não foi liberada também a dose de reforço, né? e amanhã não tem agendamento. Isso não tem agendamento, mas a segunda dose da Janssen, eu tô achando isso um pouco estranho, já que a, a Janssen é dose única, mas eu vou trazer essa informação para você, viu? Obrigado pela participação. Daniel, informação do trânsito ainda para encerrar esse bloco.
4: BR-230, sentido João Pessoa, Campina Grande, por mediações ali do Corpo de Bombeiro, trânsito já está naquele modelo, viu?
0: Band News, sem um
4: segundo tudo pode mudar.
0: Valeu, Daniel! Segundo bloco vem aí, são 5h22, já já voltamos com mais informações.
1: Cinco da tarde, 23 minutos, estamos de volta. O Tribunal de Contas do Estado reprova as contas de 2016 do ex-governador Ricardo Coutinho. Um ofício já foi enviado para a Assembleia Legislativa informando sobre a decisão. Agora os deputados vão analisar se mantém o entendimento da Corte de que houve irregularidades nos gastos de Coutinho enquanto governador. Caso a decisão seja em manter o entendimento, Ricardo ficará inelegível.
0: Os dados da vacinação em João Pessoa e Campina Grande não são afetados pelo ataque hacker. As cidades usam aplicativos próprios para o agendamento e registro de vacinação contra a Covid. Em João Pessoa, a Secretaria de Saúde disponibiliza o site e aplicativo Vacina João Pessoa, já em Campina Grande é por meio do, do aplicativo Vacina Campina. O site do Ministério da Saúde, a página e o aplicativo do Connect SUS foram invadidos ou, hoje por hackers. Na, aliás, na madrugada de hoje. Muitos ouvintes perguntaram aqui para a gente, e aí, como é que a gente vai é, conseguir comprovar que tomamos as duas doses pelos aplicativos das Cidade cidades-cidades? João Pessoa e Campina Grande. Eu não sei como vai ficar a situação nas cidades que não têm aplicativos, não possuem aplicativos é, para fazer esse monitoramento, mas a gente ainda está aguardando essas informações. Lembrando que no Conecte Suiz ainda ah, os... os as pessoas não conseguem ainda acessar a sua carteira de vacinação.
1: O PDT, partido da vice-governadora Lígia Feliciano, entrega a secretaria do governo do Estado. O filho da gestora, Gustavo Feliciano, estava à frente da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O anúncio foi feito pela própria Lígia nas redes sociais na manhã de hoje. E isso já é um... como é que a gente pode dizer? Um spoiler... Nasce dança das cadeiras para o próximo ano, né? Porque a vice é cotada para ser candidata ao Executivo Estadual em 2022 pelo próprio PDT.
0: E a área total com seca na Paraíba permanece em 100% do estado em outubro. Essa condição é registrada desde junho. Dados divulgados ontem pelo monitor de secas da Agência Nacional de Águas apontam que entre setembro e outubro a área com seca grave seguiu no patamar de 27%, enquanto a seca moderada avançou de 35% para 39% no território paraibano, indicando o aumento da severidade do fenômeno. Essa é a condição mais séria. Essa é condição mais séria na Paraíba desde fevereiro de 2020, quando 46% do estado estava em seca grave. Esportes Aline.
1: O peso médio paraibano Bruno Blindado se apresenta no UFC 269 este fim de semana. O lutador vai encarar o americano Jordan Wright, apelidado de Ninja de Beverly Hills. Mesmo o adversário sendo o favorito da noite, Blindado está empolgado para lutar em card com Charles do Bronx e Amanda Nunes. E por ter público presente. As lutas do card começam às 7 e meia da noite, amanhã. Eu, vi, eu ouvi sua risadinha daqui, viu, Oscar? Quando eu falei do apelido do <risos> americano Eu Só, lembrei, ninja de só Hills.
0: lembrei da sessão da tarde. Os ouvintes será que vão lembrar As também. As cabecinhas de
1: Beverly Hills.
0: Exatamente. Vamos lá dar prosseguimento <risos> aqui. 5 é. horas e 26 minutos. O Ministério Público Federal acionou a justiça pedindo para que seja suspensa a norma da FUNAI. Que facilita a especulação imobiliária em terras indígenas na Paraíba. O órgão também recomendou à Prefeitura do Conde que não autorize empreendimentos em território tabajara. De acordo com o procurador José Godoy Bezerra, a instrução normativa da FUNAI representa um retrocesso na proteção socioambiental, porque incentiva a grilagem de terras e os conflitos fundiários, como afirma José Godoy Bezerra.
5: Estamos entrando nesse momento com uma ação para que essa ação engloba, como eu falei, os, os dois povos, Tabajaras e Potiguaras, para que a FUNAI não utilize, não se utilize da instrução que ela editou, que é uma instrução inconstitucional, que fere direitos indígenas, que fere direitos desses povos, porque ela libera terras que estariam é, bloqueadas em cartórios e tudo mais, para estarem fora do mercado imobiliário, porque são terras que estão sendo demarcadas. E essa portaria libera essas terras, retirando a proteção devida durante o processo de demarcação.
0: O território Tabajara no Conde, é uma das três que estão em processo de demarcação no Estado. Conforme a recomendação, a Prefeitura deve suspender imediatamente licenciamentos que já tenham eventualmente concedido para intervenções dentro do perímetro do território indígena tabajara.
5: Em relação a Conde, realmente é uma situação mais crítica porque é uma área de expansão imobiliária muito forte e os povos eh, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas sempre sofrem muito quando áreas ganham essa, esse cunho de especulação imobiliária mais brutal, mais agressiva, vamos dizer assim. Então, a situação de con é uma situação que preocupa e a nossa expectativa é que a prefeitura tenha sensibilidade, entenda o seu papel constitucional, não autorize nenhum tipo de empreendimento nessa nessa área e a gente possa iniciar uma discussão sobre os empreendimentos que já foram autorizados ou que estejam em, em autorização, é implementação para que essa situação faça cessar.
0: E o MPF também recomenda que eventuais mudanças na lei de zoneamento do município não devem transformar o território indígena em área de expansão urbana. A medida é necessária para garantir a preservação da área e a manutenção de organiza da organização nacional, costumes, crenças e tradições da etnia tabajara. Aline Guedes, e vamos de polêmica. Você buscou informações aí é, entre turistas e comerciantes da região de Cabedelo, sobre essa nova cobrança de taxa para acesso ao Parque do Jacaré, O que é que o povo está dizendo, hein?
1: Pois é, a maioria está indignada, viu? Agora, quer dizer que o, o sol não se põe para todos? Não. Como assim? Vamos não. acompanhar na reportagem. O pôr do sol do Jacaré é um dos pontos turísticos mais visitados da Paraíba. Localizado na cidade de Cabedelo, na Grande João Pessoa, o local recebe milhares de turistas de toda parte. Mas a partir do próximo ano, o turista que quiser assistir a este espetáculo terá que desembolsar um valor cobrado pela Prefeitura. A dona de casa, Mônica Sales, veio de Recife com a família e os amigos e não gostou da notícia.
0: Eu não achei nada agradável, porque nós já somos turistas, já
1: viemos de fora. E ainda
0: mais o prefeito fazia uma coisa dessa. Me ajude, prefeito, ajude
1: nós, turistas. A bioquímica Sueli de Souza e sua mãe, a aposentada Eliane de Souza, também não aprovaram a novidade.
4: É um absurdo. Ah, tá. Isso aí, o é sol isso? é de Deus, a natureza é de todo mundo. Ele quer cobrar, ele faz outra coisa. Mas cobrar para ver o pôr
1: do sol é um absurdo. Ele vai, cobrar ele vai pra... tirar o povo daqui, né? Porque não só tem o pôr do sol daqui. Pergunta para ele, ô oh, senhor prefeito, o senhor vai cobrar também a gente pegar sol? Coisa, o né? sol? Vai, vai, vai furar os olhos da gente é. só pode ser. O prefeito Vitor Hugo se pronunciou a respeito durante o lançamento da campanha Aqui é Cabedelo Ele informou que para assistir o pôr do sol no Jacaré será cobrada uma taxa, que o parque será cercado e que somente os moradores terão acesso gratuito ao local, mediante a apresentação do cartão de vacinação e de um comprovante de residência Nossa ideia
6: realmente é cobrar de quem vem de fora Porque Todo mundo aqui que viaja paga para assistir alguma coisa. Então as pessoas agora vão começar a pagar para a cidade de Cabedelo.
1: O presidente da a Associação de Vendedores de Cabedelo, Cícero Paulino, teme que o turismo diminua na localidade.
4: Muita gente já falou né, que entrar lá no meu espaço, lá, estacionamento, que vai ter uma queda grande, né? Porque a partir do momento agora vai recobrar, né? E a partir do momento que se cobra uma taxa, aí vai prejudicar... O outro lado, ele vai prejudicar a verdade de todo mundo.
1: Seu Domingos Albadias tem uma praça de táxi no Jacaré há mais de 30 anos. Ele também está com medo da situação piorar.
3: E se ele fizer isso aí para os turistas pagar, o que, é que vai acontecer? Vai acabar com tudo aqui. Que ninguém vai querer vir para cá para ver o, um, o pôr do sol, que foi a natureza que deixou. E ele chegar e botar um, uma cobrança que eu acredito que isso é indivíduo, não, não existe isso em canto nenhum, de estarem cobrando para ver o pôr do sol.
1: De acordo com a Prefeitura de Cabedeiro, a licitação para o novo espaço está pronta. O Parque do Jacaré será temático, contará com dois restaurantes e estacionamento. O ingresso para a visitação será inserido em uma plataforma no site da Prefeitura.
6: O que nós iremos fazer, na verdade, é um investimento de 5 milhões de reais com recursos próprios da Prefeitura para fazer um parque temático, o Parque do Jacaré, tão sonhado pela população de Cabedeiro. E esse parque temático será fechado. Quem quiser adentrar, pagará uma taxa mínima, uma taxa de 10 reais, a exemplo, que esse dinheiro será revertido para manutenção do próprio parque. Nós não queremos aqui inviabilizar nada. Nós queremos aqui, é sim, fazer com que a prefeitura tenha menos despesas.
1: Além disso, Vitor Hugo disse que vai intensificar uma campanha para que os pontos turísticos de Cabedelo, como a Areia Vermelha, o Pôr do Sol do Jacaré e o Forte de Santa Catarina, sejam reconhecidos como patrimônios da cidade e não vendidos como sendo de João Pessoa.
0: 5 horas e 33 minutos e a gente pede a participação, os comentários dos ouvintes acerca desse assunto. Além do que me deixa assim um pouco mais, é, digamos, surpreso é a forma como, como que o prefeito ele, ele fala, né? Como se fosse uma imposição, fosse um sonho do um sonho é, do, 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 da população de Cabedeiro de, de ter um parque do jacaré. Eu acredito que éramos felizes e não sabíamos naquela época em que eu sei que é, é até uma, uma, era até uma degradação ambiental e eu também comemorei quando tiraram aqueles, aqueles bares que faziam um que faziam tipo de palafita em cima do, do, dos mangues, mas naquele tempo era tão bom que a gente ia para pra, pra, a Praia do Jacaré sem nenhuma pretensão, todo mundo vendendo as suas lembrancinhas, vendendo chapéu, vendendo camisa, vendendo souvenirs e todo mundo era feliz para ver o pôr do sol na Praia do Jacaré que o pôr do sol é uma riqueza natural e nunca deve ser privatizada. E agora o prefeito disse, não, vamos fazer um parque, fechar, quem quiser entrar no parque vai ter que pagar. E ontem mesmo, ou antes de ontem, ele fez uma publicação no, no Instagram dele, dizendo o seguinte, ah, para ir para Fernando de Noronha, todo mundo paga. Para ir para Bica, todo mundo paga. Porque ninguém quer pagar para ir para a do Jacaré ver o pôr do sol. É como se fosse uma imposição, não se teve nenhuma conversa com os cidadãos cabedelenses ou os paraibanos, até porque a, a, o pôr do sol de Jacaré não é só de Cabedelo, é da Paraíba. É um, é um, um ponto turístico dos mais visitados aqui para quem vem em João Pessoa e quer ouvir o bolero de Ravel é, ao som de Jurandir do Sax, quer ver o pôr do sol no Jacaré. É a primeira coisa que procura quando vem aqui para Grande João Pessoa. Pro o sertão não, mas para Grande João Pessoa, o, pra, a Praia do Jacaré é um dos pontos mais importantes para você levar uma visita sua, um turista que vem, vem se hospedar na sua casa e querer fazer essa imposição. Não estamos com um projeto 2023, a gente vai porque vocês viajam, pagam entrada em Noronha, pagam entrada na, na Bica, pagam entrada no, em Gramado, não sei aonde, e não quer pagar para ver o pôr do sol no Jacaré. Eu acredito que não é assim, não. É isso, tem, isso tem que ser decidido Oscar, com todo mundo. Oi, Aline, pode falar.
1: Eu queria fazer até uma pergunta. Sim. Por... É, caso a gente um dia possa ao, ao gestor, é, porque com o pôr do sol da Praia do Jacaré sendo privatizado, eu queria saber a quem que o cliente, que não vai ser mais um turista, né? O cliente ele está pagando por, pra, por aquele serviço, uhum. por aquele acesso. A quem ele vai recorrer se ele pagar e chover? <risos> se ele não, não vê o pôr do sol, né? Porque, enfim, se você é. paga por um serviço, você tem que ter garantia de tê-lo, né? Todos os dias. E os direitos trabalhistas do nosso Sol, da Estrela Solar, estão garantidos também? Vão estar tá trabalhando ali? Pois Igual é. o Jurandir? Rapaz, esse negócio é muito polêmico. Não é só polêmico, é meio surreal, né, uhum. né Oscar? Com Neto? certeza,
0: com certeza. Aí o nosso ouvinte, Ricardo, é, privatizar o Sol, o Rio, a Praia, não é? Não é propriedade da União? É, era da União, até a semana passada. O ouvinte Ricardo, ele, ele, ele tocou num assunto bem interessante, que na semana passada, Aline Guedes, a União repassou as, as obrigações das praias de Cabedelo para o município. A propriedade das praias de Cabedelo servem agora ao município de Cabedelo. E justamente na semana depois, o prefeito Vitor Hugo vai e lança esse projeto, aqui é Cabedelo, ele colocou fotos... É, em, é, em todo do aeroporto Eu não tenho nada contra Cabedelo Mas essa atitude de privatizar O Parque do Jacaré um parque dos mais democráticos e acessíveis Aqui, da, aqui da, da região metropolitana de João Pessoa E ele também usou uma justificativa Que sinceramente, Aline, não cabe não Dizer que, não, o pessoal disse Que a, o pôr do sol do Jacaré é em João Pessoa É na divisa Daqui que a gente diga ó, Olha, aqui é em Cabedelo, certo? Muita gente acha que o... o, o, o o, o Feste Verão é em João Pessoa, mas não, o Feste Verão é em Cabedelo. Até lojas do Manaíra Shopping são em Cabedelo. Então tem esse limite. E o povo não tem culpa disso, eu acredito. Ninguém tem culpa disso.
1: Não, não Mas
0: tem. usar essa... A questão é que... É que... Pode falar. É, a,
1: a, a maior parte dos turistas, né, uhum. Oscar, são advindos de João Pessoa. Estão, estão é, hospedados em João Pessoa isso e vão a Cabedelo para participar para assistir o Pôr do Sol e isso movimenta a economia uhum. do município, né? Porque eles Exatamente. estão consumindo lá, é, os comerciantes do local, eles estão estacionando é, nos estacionamentos privativos do local eles estão se alimentando, enfim é, isso é inegável, a maioria dos turistas que estão lá no Pôr do Sol de Cabedelo, estão hospedados em João Pessoa mas o que fazer diante disso, né? É, de certa forma, a, a, o município está é, tendo um giro de economia dos, dos, dos turistas de João Pessoa. Eu acho que te, ele tem razão, em parte, em dizer isso, né? Mas não é por aí, a via nitidamente não é essa, né? É, pelo contrário, eu acho que isso não vai fazer com que as pessoas se hospedem em Cabedelo para ir para o Ponto Sol de Cabedelo. Exatamente. Ele cobrando, vai, serão, ainda serão os turistas... Que estão hospedados em João Pessoa e que vão para cabedelo para pagar seus 10 reais para ver o som.
0: É <risos> verdade. Ponto. 5 e 39, você ouvinte pode participar conosco, mandar sua mensagem, trazer sua informação, seu comentário sobre esses assuntos também no nosso WhatsApp 991 11 9207. 5 e 39, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. É possível...
6: Não existe alguém que cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe do seu histórico de claro saúde. Desceu, né? Quer dizer, ela e a ApVida. Um sistema de medicina e odontologia inteligente presente em todo o território nacional. Com telemedicina e histórico centralizado, onde consultas e exames são feitos num só lugar. Tão inteligente que sua mãe vai ficar tranquila. Ligue 83 8940 Confie na inteligência. ApVida. Saúde pra você.
0: São 5 horas e 40 minutos em João Pessoa, 5h40 na Paraíba. Voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. A Prefeitura de João Pessoa realiza o dia D de vacinação contra a Covid. Será amanhã nas unidades básicas de saúde, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Já os drive-thru serão das 9 da manhã até as 3 da tarde. A vacinação com a primeira dose é para adolescentes a partir de 12 anos. A segunda dose é para pessoas que receberam a D1 da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A terceira dose é destinada para quem tem mais de 25 anos e recebeu duas doses a mais de 120 dias. A dose de reforço também segue sendo aplicada nos imunossuprimidos e também trabalhadores da saúde.
1: O Detran da Paraíba amplia o número de agendamentos para provas de legislação. O objetivo é desafogar a alta demanda dos centros de formação de condutores. Com a ampliação, o atendimento semanal passa de 120 para 150 pessoas. A medida vai proporcionar um aumento mensal de mais 600 candidatos e passa a valer a partir do mês que vem.
0: A média do preço de gasolina permanece em R$ 6,50. O Procon de João Pessoa divulgou uma nova pesquisa com os valores dos combustíveis na cidade. Foram analisados 110 postos que apresentam uma instabilidade nos valores nas últimas três semanas. A gasolina mais barata encontrada foi no bairro de Água Fria, por R$ re... reais... ah, que era R$ era tão bom, por R$ 6,37. <risos> A mais cara está no Distrito Industrial e no bairro de Tambaú, por R$ 6,67. O
1: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que tem que punir exemplarmente os autores do ataque hacker. Ele está citando, ele está né, mencionando o ataque hacker ao, aos dispositivos, às plataformas é, ConectaSUS. Uhum. O ministro mencionou avanços que a tecnologia traz para a medicina, mas citou que chamou de outro lado. Em nota, o Ministério da Saúde disse que o ataque comprometeu temporariamente alguns sistemas da pasta, mas que ainda é possível resgatar os dados.
0: Esportes agora porque a decisão do Campeonato Paraibano Feminino será na Maravilha do Contorno, no Cristo. Botafogo e VF4 entram em campo domingo às 9 da manhã. De acordo com a FPF, a mudança no palco da final foi escolhida da entidade, já que o Estádio da Graça foi vetado em razão da não entrega do laudo do Corpo de Bombeiros, o que impediria a presença de torcida. As Belas do Belo vão em, vão em busca do heptacampeonato. 5h42. Rapidamente aqui, Aline Guedes, uma, uma, é, uma participação do nosso ouvinte Paulo. Para acabar com a polêmica, vamos fazer o pôr do sol no Porto do Capim ou então venham para Santa Rita, no loteamento Nice. Tem um belo pôr do sol e a paisagem é uma beleza. Olha aí, Samara Gonçalves adorou aí... essa ideia. Da pois onde? é, pode Pera abrir a a que Samara, né, Samara do do já sol. tem uma localização perfeita aqui. Na rua de quem, Samara?
1: Boa tarde, Oscar e Boa. Aline. É na rua de seu Zezinho. Em seu Zezinho. Certo? Ali aqui tem um, é, uma boiada. Tem, olha. Tem todo um
0: cenário. Tem
1: todo um cenário rural. Muito bem. Perfeito. Lá perto de casa. Moro pertinho, viu? Olha É aí. sensacional. Às vezes, quando eu estava de férias, eu saía para caminhar tardezinha só para ver o pôr do sol. Perfeito. Oscar. Em
0: meio ao gado, né? É, Coisa linda. Aquele
1: laranjão <risos> disputando com o verde.
0: <risos> Lindo, maravilhoso. Obrigado, Sim, na Samara. Na do
1: seu Zezinho.
0: Pois é. Olha aí o nosso ouvinte, Ricardo, dizendo que seu Zezinho cobra quatro reais. Cobra nada, rapaz. Seu Zezinho não cobra, não. Segundo o <risos> Samara, viu? Vamos é dar. De pro... É de graça, é de graça. Vamos dar prosseguimento ao jornal, porque de polêmica, Cláudia Carvalho entende e ela vai falar hoje.
7: Política, com Cláudia Carvalho. O secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, está vivendo os últimos dias dele à frente do cargo. Conhecido por seu estilo muito direto, até parecido com o um personagem super sincero vivido pelo humorista Luiz Fernando Guimarães, Fábio Rocha já disse que chegou ao seu limite e que espera o retorno do prefeito Cícero Lucena, que está numa viagem à Colômbia, para se despedir do cargo. Os motivos são até bem compreensíveis. Um deles é a diferença que existe entre a gestão pública e a privada. Fábio é empresário, dono de uma rede de laboratórios e está acostumado a resolver os problemas com mais rapidez do que a burocracia de uma prefeitura permite. Recentemente, quando surgiu mais uma grande crise com o hospital Trauminha de Mangabeira, o secretário chegou a dizer que pensou em fechar o hospital. Isso porque faltavam insumos comuns, como luvas, gaze e também faltavam muitos medicamentos. Enquanto isso, as licitações da prefeitura não atraem os fornecedores porque eles têm conseguido vender mais caro para compradores particulares. Acuado pelas queixas dos pacientes e engessado pelas regras do poder público, Fábio Rocha pediu para sair. Dizem, aliás, que nem é a primeira vez. Das outras, o prefeito conseguiu convencê-lo a ficar. Dessa vez, contudo, talvez não exista essa mesma disposição. Isso porque alguns interlocutores orientaram Cícero a aceitar o pedido de exoneração. É que a super sinceridade de Fábio Rocha, vez por outra, causa desgaste à imagem da própria prefeitura. O antecessor de Fábio, Adalberto Fugêncio, também era de declarações contundentes. Algumas podiam até ser entendidas como grosseiras, mas sempre procurava blindar a gestão. Coisa que Fábio não conseguia fazer da maneira que os mais fervorosos auxiliares gostariam. Na mesa de Cícero já existe uma lista com nomes de prováveis substitutos. Fábio Rocha pediu de presente a Papai Noel, a agenda de empresário de volta, e parece que o bom velhinho vai atendê-lo.
1: E no próximo domingo acontece o GP de Abu Dhabi. A disputa está mais que acirrada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ambos estão com 369,5 pontos empatados, mas Max tem uma vitória a mais. E Uri Queiroga traz detalhes de uma coletiva de imprensa dos dois gigantes da pista de corrida.
6: Lewis Hamilton versus Max Verstappen. Não importa quem seja o campeão. A temporada de 2021 e esta briga em particular é. já entraram para a lista das mais acirradas da história na Fórmula 1. E o duelo Vai foi entrar. desde a estreia Vai... no GP do Marém, que foi decidido a meia volta do fim. Das 21 corridas até agora, Verstappen e Hamilton foram os dois primeiros colocados em 14. E em 3, eles literalmente se encontraram, contando com a prova passada na Arábia Saudita. Na entrevista coletiva antes do grande prêmio de Abu Dhabi, a hipótese de uma batalha... A partida decidir o campeonato veio à mesa. E, pelo menos na sala de imprensa, o pensamento dos dois pilotos foi parecido. Max Verstappen disse que o foco tem que ser no trabalho em equipe.
0: Acho que, como
6: piloto, não podemos pensar nisso. Você vai para um fim de semana no qual quer apenas fazer o melhor que puder. E, claro, quer vencer a corrida. Mas a imprensa obviamente começa a falar desse assunto, então não tenho muita coisa a comentar. Penso que estou tentando fazer o melhor possível, ser o mais bem preparado e naturalmente vencer neste fim de semana. Já Lewis Hamilton disse que essa não é uma situação que está sob controle dele e destacou a recuperação, com três vitórias seguidas desde o GP de São Paulo. Para ser
8: sincero, eu não perco a minha cabeça com isso. Quero fazer o melhor trabalho possível com a minha equipe. Nós não pensávamos em estar palmo a palmo na corrida final, mas tivemos uma recuperação fantástica e estivemos em boas posições nas últimas provas. A hora é de manter este foco sem gastar energia com coisas que estão fora da do nosso controle
6: Era Se o clima entre eles vai ser bem assim A gente só vai descobrir no fim de semana A Band News FM transmite a definição Do grid de largada para o GP de Abu Dhabi Neste sábado a partir das 9h40 da manhã A corrida que vai determinar O campeão da Fórmula 1 em 2021 É no domingo às 10 Com transmissão a partir das 9h20 da manhã
0: Agora são 5 horas e 49 minutos, nesse fim de semana vão ser realizados dois eventos esportivos em João Pessoa, sábado acontece a Corrida Natal dos Sentimentos e no domingo acontece a Volta Ciclística de João Pessoa. O diretor de operações da Semob, Sanderson Cesário, explicou pra gente como é que vai ficar a organização do trânsito aqui na capital paraibana.
8: Amanhã teremos a realização pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, né, da Corrida Natal dos Sentimentos, que visa, né, da, prestar uma corrida de maneira diferenciada, né, no período noturno, pelo centro da nossa cidade, passando pelos polos de Natal e encerrando no Largo de Tambaú. Ela terá início, largada, às 21 horas no Parque Solano de Lucena, ali próximo à Pedra do Reino, seguirá pelas avenidas Barão do Abiaí, Visconde de Pelota, General Osório, Padre Meira, retornando à Lagoa, seguindo pela Getúlio Vargas até a Praça da Independência, da Praça da Independência, pega a Avenida Praça Pessoa até o Largo de Tambaú onde se dará o término. Todo o percurso será feito de forma compartilhada, então não haverá prejuízo aos condutores, salvo algumas intervenções que os agentes farão rapidamente para a passagem segura dos atletas, então tão logo os atletas vão passando, as vias já estão liberadas para a população seguir normalmente com seus veículos. A prova tem duração média de uma hora, então por volta das 22 horas já estamos com todas as avenidas liberadas para a população.
4: Agora vamos para o de domingo, domingo tem a volta ciclística de João Pessoa, queria que você também falasse a respeito do esquema de trânsito.
8: Já no domingo, a partir das seis Horas da manhã, a largada, da nossa volta ciclística, com o início ali no centro de convenções, a prova ela dá início na área interna do centro de convenções. Assim que for dada a largada às seis horas, o percurso terá pela PB008, passando pelo posto federal ali no acesso às praias do, dos textos e da Penha, seguindo até a estação Ciências, onde retorna até os sete convenções, dando as voltas necessárias para completar o percurso. Nós orientamos a população, quem desejar se dirigir à região ali da Estação Ciências, vai ser direcionado ao bairro de Quadra pegando aí o de Souto Maior, para poder acessar ali pelo posto federal APB-008, onde o tráfego se dará pelo acostamento, tendo em vista que a pista estará reservada para os competidores. Esse percurso estará monitorado pelos nossos agentes, né, para estar tá orientando a população dos desvios necessários. Essa prova ela inicia-se às 6 horas da manhã e temos previsão de término às 11 horas da manhã com a liberação total das avenidas. Mas reitero que o trecho entre a estação e o posto federal estará fechado total para o trânsito, com desvio pelo bairro de Quadramares. Já entre o posto federal e sete convenções, sentido o litoral sul, estará com a pista, com a faixa do acostamento liberada para o trânsito normal de veículos.
1: 5 da tarde, 52 minutos. A gente está chegando ao fim do nosso segundo edição de sexta-feira e você já sabe, né? Hora do nosso Happy Hour. E hoje o Happy Hour tem literatura, reconhecimento nacional da cultura nordestina, série dos anos 80, videogame e dívidas. Isso mesmo, além das mais tocadas em algum país aleatório no Rapt Mundial. Com presença ilustre hoje. Happy Hour. Na Band News FM.
4: Ei, desta vez, solta o rojão, batata! Tá começando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e... Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
5: Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco para dançar com
4: depois de 10, 10 anos de espera, o forró finalmente foi declarado por unanimidade Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Batata! Eu não preciso dizer mais nada! É baião, é shot, é chachado, é São João, é o ano todo, é dançar agarradinho, é cheiro no cangote, Batata! Eu quero! Não, de você não, Batata! De você, não.
0: Oh. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra
2: tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco.
4: De festa pra festa do livro. A Flit... Festa do Livro Internacional da Paraíba começa nesta sexta-feira e segue até amanhã. A escritora Marília Arnault é a homenageada deste ano. A flit é gratuita e acontece na Usina Cultural Energiza, no Tambiá. Além da homenagem a Arnault, a programação também tem performances literárias. Lançamento de livros, shows, mesa de autógrafo, gastronomia, artesanato e mesa de conversação. E disse eu gostei, porque bater papo e falar da vida dos outros é comigo mesmo. De literatura, pra série. Stranger Things. Things, Errou! Fingues. Me ajuda aí, batata. É claro. Stranger Things. Essa série aí de pronúncia duvidosa, nunca falei dela aqui, mas a quarta temporada já foi confirmada pela Netflix para o próximo ano. Então dá tempo de quem não viu ver e acompanhar os capítulos. Eu vou adiantar aqui que Stranger... É, batata.
1: Stranger Things, meu filho Isso daí
4: nada mais é do que Uma novela de criança tipo carrossel Com uma pitadinha De Scooby-Doo É criança raptada, japonês inventou Fantasma, só o que falta nessa série Que se passa nos anos 80 É uma trilha sonora altura Batata, cadê o Zé Augusto? Cadê? Toca Zé Augusto Aí Batata e depois solta o trailer Agora
5: Eu te falei que eu tinha medo
0: Amar não é nenhum brinquedo
6: Ele está montando alguma coisa Não importa o que aconteça Nós temos que impedir
4: Juntos
7: e
0: agora é a hora. Nós vamos acabar com você. Engraçado
4: é que a criança vai lutar com um extraterrestre com um estilingue, batata. A garotada dos anos 80 gostava de brincar com o perigo. Não é essas de hoje, não. Que não sabe brincar mais com o sobrenatural. Não tem mais o jogo do copo, o jogo do compasso. E não é de dança, não. Eu não tô falando de TikTok, não. série, pra videogame ou pra filme, você decide Sonic 2 lançou ontem o primeiro trailer do longa a continuação do filme baseado na série de jogos do Ouriço Azul tem estreia prevista para 8 de abril Sonic, eu gosto que você queira ajudar
0: posso dirigir?
4: mas tá sendo irresponsável não
0: esquenta, ninguém vai se machucar
4: fingindo ser o Batman Justiça Azul, não registrei você ainda é uma criança. Uhul! Pode acreditar, vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento, o momento é que escolhe você.
0: Fiquei até arrepiado. E cá pra
4: nós, Batata, que Sonic nada mais é do que uma releitura da vida financeira do brasileiro. Que luta pra juntar dinheiro! Ele corre, corre, pega moeda, mas no fim das contas acaba perdendo tudo pro Robotnik! Que é o cartão de crédito! Eu tô cansado de comprar por impulso, Batata! Ainda faltam 12 prestações! 12 prestações!
2: Saber da vossa senhoria se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado não é pra alimentação.
8: Sonic, te apresento o Knuckles.
4: De dívida pra lançamento! Novo disco do Planet Raptor terá volta de Black Allen e participação de Criolo. Com Marcelo D2 e Benegão nos vocais, a banda adianta três inéditas em shows, hoje e amanhã. E agora chegou a hora mais aguardada. Dessa vez, o Rap Top Mundial vai girar o peão com ele. Presença em lustre de Silvinho Santo. Ô oh, batata, ô oh, batata, roda batata, roda rodando, rodando. Top Rap Mundial rodando. Ei, boy, ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ei, Leandro, ficou bom? Ficou, Cacá. Ninguém percebeu tu não, Cacá. <risos> Bora com que... <risos> bora conhecer as mais tocadas no Azerbaijão e vamos de curiosidades desse país porque aqui é a cultura batata o Azerbaijão localizado na Ásia Central possui tamanho que pode ser comparado com o estado de Pernambuco com 10 milhões de habitantes a principal riqueza dele é o petróleo e a pesca que fornece ovas para a indústria do caviar que nunca vi e nem comi bora pro terceiro lugar Antes que eu passe mais fome. Epi com Basdan Sharabi 3. Medalha de prata pra. O com Mozalan.
2: La marambaia na ladê. Ele é a marambaia na ladê. Ele é na ladê. É la na ladê. E
4: primeiríssimo lugar pra
0: Yashima de Pastê. Professor NAF da Abujam, ei. Equipe Superbeixo Iki Gui de Tora de Ramson, Gui de Tora de Gamsen Talvez lesge tatar Galerie Gatar Gatar Sinem super Yashma kiresi lesge kere
4: Acessa a Band News Bota na Band News É Band News Escuta o Happy Hour Tem no Spotify Happy Hour Band News Batata e
0: eu Vamos ficando por aqui Até semana que vem Fui Seis em ponto, Aline. Reinaldo Azevedo que me perdoe, mas vale a pena ouvir viu o happy hour de, de, de Leandro Oliveira e Batata, meu amigo. Se tu vê a redação aqui, tu não imagina. Vamos lá, seis em um. Aline Guedes, <risos> bom descanso para você e até segunda-feira.
1: Juiz para Juiz todo mundo, valeu.
5: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.